0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esta é mais uma edição de Pedricoar, o seu programa sobre a vida digital Toda sexta-feira, toda terça-feira, no canal de YouTube do Meio, ou então na sua plataforma favorita de podcasts Eu sou Pedro Dória. ao meu lado está minha amiga Cora Ronen. E sobre o que a gente vai falar hoje, Cora?
1: Nós vamos falar, como não podia deixar de ser, do Facebook que nos deixou na mão na segunda-feira e no dia seguinte foi alvo de, uma, de, uma, de um depoimento arrasador no Congresso americano.
0: Olha, pode ser, não quero dizer que vai acontecer, mas pode ser que estejamos finalmente perto de haver regulamentação em cima das grandes empresas de redes sociais. Se você quer entender isso, vem com a gente! Clara, eu eu acompanhei na terça-feira dessa semana o o depoimento perante o Senado americano da Francis Hogan que é que é a delatora, né? Eu acho que a melhor tradução para whistleblower é, não é tocador de apito, é delator, é delatora do do Facebook. E eu acompanho, você sabe, há muitos anos política americana. Agora, é inacreditável. Há muito tempo eu não via um, um testemunho no Senado americano em que democratas e senadores faziam perguntas na mesma linha, pareciam concordar em tudo, tava tudo é, essa moça fez um, um pequeno milagre. Ela alinhou republicanos e democratas no Senado.
1: Ela conseguiu fazer isso por algumas razões muito, muito evidentes, eu acho. Uma das razões é que ela é uma pessoa extremamente bem preparada. Ela trouxe provas concretas. Você vê que ela tinha feito um trabalho com os advogados desse grupo de apoio a whistleblowers que existe em Washington, ela estava muito... A, a, a presença dela era muito imponente, muito séria. Ela não titubeava, oferecendo um contraste imenso. É o Mark Zuckerberg, por exemplo, que quando depois... Só dizer que ah, isso eu não sei, we'll get back to you, nós vamos checar, etc., ela sabia as respostas que precisava dar. Mas a outra coisa que eu acho é que ela pegou um ponto frágil da psique, não só americana, mas universal, ou pelo menos, no mínimo, da cultura ocidental, que é a proteção às meninas. Então, quando você tem uma coisa como o Instagram em que 13% das meninas... Dizem que aquilo ali causa depressão, pode levar ao suicídio. Quer dizer, é uma percentagem alta demais.
0: Levanta é, pensamentos sobre suicídio, né?
1: É, você vê que a questão aí não dá para você ser republicano ou democrata. A questão das fake news é diferente. A questão de como o Facebook, ah, na verdade, é conivente com crimes contra a humanidade quando ele aceita publicidade de tráfico de, de pessoas ou, ou de genocídio mesmo, ah, aí você ainda pode dizer que os republicanos podem agir de um jeito e os democratas de outro. Mas quando se trata de meninas, de crianças e de meninas, sobretudo, aí você reúne todo mundo. É uma, é uma daquelas causas que não dá para... Para olhar ideologicamente, porque é... quem é o, o ser humano tenebroso? Aliás, nós temos um <risos> que não, que, que não quer proteger meninas. Hoje mesmo, o Bolsonaro vetou o, o projeto da. Não, o projeto o não aprovado. É da, da distribuição de absorventes para meninas pobres. Mas, enfim, é inacreditável. Quer dizer, é nós,
0: temos,
1: nós temos um exemplo de monstro no Brasil. Mas, de modo geral, quando você fala em proteger essa parcela tão vulnerável da população, há um acordo entre as partes.
0: É, eu acho que você está certa, mas eu vou te pedir perdão pelo meu cinismo. Eu, eu, acho, eu atribuo isso a uma... A um outro ponto, é, ela falou sobre muitas coisas e, e, e certamente de tudo que ela falou, a coisa mais chocante é, é a respeito de meninas adolescentes e, e o impacto que o Instagram tem uh, com elas. Tem esse número que se aproxima dos 15% de pensamento de suicídio e... Um terço das meninas dizem que ficam com autoimagem abalada. Um terço, né? É por causa do Instagram. É, o pessoal do Facebook fez a comparação com, ah, mas as revistas de moda, com aquelas supermodelos magérrimas nos anos 90, também faziam, tinham esse tipo de impacto, sem perceber que existe uma diferença grande. É que, no, como no Instagram você usa aqueles filtros todos e faz a pele parecer muito bonita, e você tem todos os truques de qual é o ângulo que você fotografa para que a barriga não apareça, para que... É um conjunto imenso de fotografias de... de mulheres muito bonitas que não é que não seriam assim na vida real, é que elas seriam reais na vida real. E no Instagram são... E é diferente quando você está falando, sei lá, de, de Gisele Bündchen, ou, ou, ou de Cindy Crawford, ou, ou, ou Ellen Macpherson, ou seja lá que supermodelo você está falando, e quando você está falando da sua colega de escola. Pois é. E quem você vê no Instagram não é mulheres que vivem de desfilar na passarela e posar em capa de revista porque são excepcionalmente bonitas e conseguem fazer disso uma profissão milionária. Você está falando da sua colega de escola e você não sabe quantos filtros ela usou naquela fotografia você não sabe quantos truques de, pelo ângulo de posar que ela descobriu então você olha para uma, duas, três, quatro fotos nossa, todas as minhas colegas são maravilhosas e quando eu faço assim, dá uma dobrinha aqui na minha pele e, 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 e um seio é um pouquinho maior do que o outro e, e eu tenho espinha que quando eu olho no espelho eu vejo... Quer dizer, as meninas se veem como elas são realmente e vem uma versão fantasia das amigas. É, é tem, é, então, tem esse impacto no Instagram, que é uma coisa inédita na história, porque é, é compartilhar aquilo diariamente. Mas eu acho que a questão de republicanos e democratas é política e, e não é apenas a, a, o fato de terem ficado sensibilizados por essa história, embora eu ache que eles tenham ficado, tá? Eles têm um problema que é o seguinte, eles concordam que o Facebook é um problema, mas o problema é que os republicanos acham que o Facebook é um problema porque censura vozes conservadoras ou vozes de direita. Os democratas acham que o Facebook é um problema porque espalha discurso de ódio e desinformação. Eu acho que os democratas estão certos, mas isso não importa. O problema é que metade do Senado é republicana e metade do Senado é democrata. E aí dá um problema que é, que é simples de explicar, que, que é o seguinte, como é que você regula se você discorda a respeito de qual problema? Todos concordam que é um problema, mas se você discorda a respeito de qual é o problema, você não consegue regular. E a, e a, e a Francis Hogan fez uma sugestão de regulação que é genial, e é simples. Quer dizer, tecnicamente não é simples para o Facebook e para as outras propriedades e outras plataformas. Mas é uma grande sacada que é o seguinte, força a transparência do algoritmo. Você tem que ter o direito de saber por que, que você está vendo muito desse tipo de post e pouco daquele outro tipo de post. Por que, que você vê o que você vê e você não vê outras coisas? A partir do momento que as pessoas começarem a ganhar consciência de por que, que aqueles conteúdos e não outros estão sendo apresentados a elas elas vão perceber que é uma máquina
1: de manipulação. É, e é e uma outra coisa, é que é impossível você ter uma ideia, como sociedade, do que, que é uma máquina dessas se as pessoas que pesquisam sobre isso não têm acesso ao, ao ventre da criatura, digamos assim. O, há pouco tempo... o eu não me lembro mais exatamente, talvez se lembre, teve um grupo de pesquisadores expulso do, do Facebook, uma universidade que estava fazendo pesquisas sobre o uso, e o, o Facebook disse que aquilo invadia a privacidade dos dos usuários e cortou essa colaboração. E, evidentemente, que não era verdade, a gente sabe que não é verdade, mas, enfim, era... Essa universidade... reclamou Eu não me lembro mais exatamente dos detalhes. Esses mas...
0: pesquisadores depuseram no Congresso americano, no Senado, na semana passada.
1: Ah, pois é. Então, a história então, é história bastante recente. Então, você vê, é preciso que se possa fazer isso. Não é possível você ter uma máquina desse tamanho, uma empresa desse tamanho, a internet... Porque, para a maioria dos usuários do Facebook, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram são a internet. Eles não são Eles parte bem. da internet. São pessoas que nem saem dessa, dessas ferramentas. Então, portanto, a internet não pode estar nas mãos de uma empresa só. E não pode estar nas mãos de uma empresa que está nas mãos de um único homem coisa demais. Ah, é preciso regular isso. E, aliás, é preciso regular isso diferentemente em diversos países. Porque essas empresas chegam à metade da população humana.
0: 3,5 bilhões de usuários que o Facebook tem. O Facebook... É. Os aplicativos conjuntos. Né? A gente também está falando de WhatsApp e Instagram. Mas se você soma é, Mas um está conjunto... tudo
1: debaixo do mesmo chapéu.
0: Não, exatamente. É uma empresa só. Eu faço login no Instagram pelo Facebook. É... Eu fiquei
1: fora é. do Pokémon Go porque eu me logo no Pokémon Go através do Facebook. Então, quando houve o apagão é. na segunda-feira, eu não consegui me conectar no Pokémon porque
0: que a minha
1: conexão depende do Facebook. Então você vê o prejuízo que foi. Como é que você quer dizer? Repara, como é que pode vamos voltar ao apagão, antes do depoimento da Francis Hogan, o como é que pode uma empresa, um erro de uma equipe técnica, deixar a metade do mundo sem comunicação, sem poder fazer negócios? É, é. é inacreditável.
0: É, é quando a gente percebe que há um monopólio configurado. né?
1: Nossa, mas bota monopólio nisso. O problema, é. eu acho que a gente nunca teve Um problema dessa magnitude no mundo
0: Não, porque a escala mundial Você já teve coisas como a Standard Oil, por exemplo Que era a petroleira da família Rockefeller Que controlava os preços do da gasolina E todos os derivados de petróleo nos Estados Unidos No início do século XX E era um troço, eles controlavam Tinham esquemas de se não eram donos da distribuidora, eram donos da, da refinaria. Então, no fim das contas, se você pegasse todos os Estados Unidos, eles controlavam 90% do mercado de petróleo. Agora, o que, acabava, o que acabou acontecendo foi que a Standard Oil terminou dividida pela justiça em, em várias empresas. É, o David Rockefeller, naturalmente, continuou morrendo bilionário de qualquer jeito, isso não fez diferença para ele, mas, mas o monopólio é quebrado. Agora, foi um dos maiores monopólios da história do capitalismo, só que afetava os Estados Unidos. Pois é. O, 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 o Facebook afeta, é, é, a expressão é antiga, mas eu acho que a gente pode usar, né? todo mundo livre. É, é... O mundo Você não afeta a Coreia é do Norte, não afeta a China, mas
1: mas afeta Myanmar, que está longe Mianmar. de ser mundo livre.
0: É verdade. É a, verdade. Você indícios. tem o, o genocídio dos ruingas. Indícios, não. O Facebook próprio reconhece ter que, que muita informação de ódio a respeito dos ruingas que é uma minoria islâmica. Num país majoritariamente é, é, budista, é, muito da desinformação e do discurso de ódio, o Facebook reconhece que foi transmitido. Eles não reconhecem a causalidade, né? efeito de causa e consequência. Mas o problema é que se incentivou tanto o ódio a respeito dessa minoria étnica que houve um genocídio.
1: Pois é. Então, eu não sei, sabe? Quer dizer, eu acho que a gente acaba voltando sempre a esse negócio. Não é possível uma empresa desse tamanho, não é possível uma coisa desse tamanho estar nas mãos de uma pessoa só. Não é possível você ter uma empresa desse tamanho e dessa importância com um governo tão centralizado, digamos assim. Porque quando é, você é. tem um um Facebook funcionando em Myanmar, por exemplo, você não tem ninguém falando a língua lá. Você tem dois ou três funcionários. Você tem que ter gente que fale a língua do país, que conheça a legislação do país. Você tem que ter gente responsável no país. Em cada é. país onde está uma mega empresa, empresa dessas, você tem que ter funcionários naturais daquele país.
0: É, que é uma das é uma das críticas que a Francis Hogan faz é, vocês estão preocupados com os Estados Unidos vocês sabem o que que acontece na Etiópia pois né é. É... então
1: eles não sabem nem ler o que que o pessoal está escrevendo nas páginas deles então tá na hora de, de se ver o que que é isso né
0: é tá na hora eu acho que eu acho que o Congresso americano está se aproximando de, de regular e, e a importância de sair uma regulação parte do Congresso americano é porque se trata de uma empresa americana, então o um, um impacto tende a ser mundial é, dessa regulação está na hora mesmo Omara. Omara. nos vemos na terça-feira, Cora? sim, senhor então vamos lá